0: In Dubai wordt een Arabische prinses gevangen gehouden door haar autoritaire vader. Dat klinkt als het begin van het sprookje, maar het is de bittere realiteit. Een happy end ontbreekt nog. Wat leert het verhaal van prinses Latifa ons over de rijke oliestaat? Het is woensdag 24 februari. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van De Standaard. Jorgen de Kok van onze buitenlandredactie en vanuit Dubai. Om te beginnen, wie is prinses Latifa?
1: Ja, dat is een uitstekende vraag. Want eigenlijk weten we niet zo heel veel over die prinses. Behalve dat ze al uh, ja, erg stout is geweest in haar leven. Ja. Zoals het hier door het koningshuis wordt gezien tenminste. Mm -hmm. Dus ze is nu 35 jaar. Ze, is al, ze heeft al twee keer proberen weg te lopen van huis... En de laatste keer heeft eigenlijk het wereldnieuws gehaald... omdat ze toen in 2018 met een boot is ontsnapt... en voor de kust van India, op een wel spectaculaire manier... Eh, door commando's van haar boot is
0: geplukt... en terug naar Dubai is gebracht. Tina Jauhiainen, een Finse vriendin en de persoonlijke coach van Latifa... hielp haar destijds met die ontsnappingspoging. Dat ging er echt aan toe, zoals in de films.
2: Um, well, basically, she asked me in summer 2017 if I would um, help her um, escape from Dubai. Uh, we basically left Dubai on 24th of February um, 2018, where we met outside a cafe and um, I drove to, to uh, Oman. So we, we crossed the border and we met someone outside Muscat um, at the beach. We took a dinghy to, towards the international waters and we were met by um, the captain and one of the crew members um, with jet skis halfway and they took us to the boat. So it was definitely um, an adrenaline packed day.
0: Vluchten naar Oman met een klein bootje de Indische Oceaan op naar een schip richting de vrijheid. Maar ze werden onderschept en Latifa werd gevangen genomen.
2: De laatste keer dat ik haar zag, she ze was kicking en screaming en ze was getracked off the boat. Um, haar pleeg voor asylum werden geïgnoreerd. Dat um, is de laatste keer.
0: Prinses Latifa maakte voor haar ontsnappingspoging een video die mocht vrijgegeven worden als ze gepakt werd. Ze vreesde toen voor haar leven.
3: Hello, my name is Latifa Al Maktoum, and I'm making this video because it could be the last video I make. Pretty soon I'm going to be leaving somehow. I'm not so sure of the outcome, but I'm 99% positive it will work. En als je deze video kijkt, is dat niet zo'n goede ding. Ik ben dood, of ik in een heel, heel, heel slechte
0: situatie. Ze schetst in die video een allesbehalve fraai beeld van haar vader, Sheikh Mohammed.
3: Deze video kan help me helpen, want alles omdat mijn vader alles behoort is zijn reputatie. Hij zal mensen om zijn eigen reputatie te beschermen. Hij behoort alleen om zichzelf en zijn ego. Dus... So, This video
0: could save my life. En Jorn, ze wordt vandaag nog steeds vastgehouden na die ontsnappingspoging. En de gijzelnemer dat is haar vader, Sheikh Mohammed.
1: Ja, dus dat is de één de Amir van Dubai. Dubai is één van de zeven Emiraten... Die, zich, uh, ja, die een federale staat zijn geworden in 1971. Dus dat zijn onafhankelijke prinsdommetjes. En dus de prins van Dubai is die sheikh uh, Mohammed bin Rashid al Maktoum. Uh -huh. Ja, die Emiraten, dat zijn zo aan de ene kant... dus de bekendste zijn Dubai en Abu Dhabi. Mm -hmm. Die kennen we natuurlijk als de plek van de hoogste toren in de wereld. En uh, ook, ook van bij ons zijn er nogal wat mensen die hier werken. Hè. Mm -hmm. uh, het is zo de plek voor expats om in enkele jaren veel geld te verdienen. Mm -hmm. Dus aan de ene kant is dat heel modern... en aan de andere kant merk je dan aan die verhalen... zoals dat van deze prinses Latifa. Van ja, uiteindelijk blijven het wel... Monarchieën die, uh, die autoritair geleid worden. Ze kunnen wel de grootste toren van de wereld bouwen, maar hoe, hoe kan nu zo'n ja, ouderwets verhaal rond een prinses van 35 die verder geen politieke functie bekleedt of weet ik veel wat, uh -huh. die van huis weg wil, uh, waarom kan daar geen betere oplossing voor worden gevonden dan zo'n autoritaire? Dus dat is eigenlijk, vind ik zelf wel het interessante aan dit verhaal dat jammerlijk is voor die jonge vrouw.
0: Ja, laten we ons even over die video van vorige week hebben. Um, die is opgedoken via een vriendin van haar. Wat zegt ze in die video? S dus in
1: 2018 is ze van die boot geplukt, mm -hmm. naar Dubai gebracht, zo werd gedacht. Uh, in 2019 heeft ze eens, is ze eens publiekelijk opgedoken in het gezelschap van Mary Robinson. Dat is de voormalige president van Ierland en ook nog hoge VN-functionaris geweest. Dat was zogezegd het bezoek om te tonen van het gaat haar goed. Mm -hmm. uh, dat was toen al bijzonder bizar. Mm -hmm. Uh, en dan was er weer maandenlang was er niks. Nu wat blijkt dat op een of andere manier heeft iemand op een bepaald moment uh, een, een GSM kunnen binnensmokkelen ja. in die villa naar Prinses Latief. Ja. En daar heeft ze heeft videoboodschappen zitten opnemen.
3: I'm, I'm a hostage and uh, this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. By myself, solitary confinement um no access to medical help um no trial. no charge um nothing
1: and they have to system the videos boodschappen zitten doorsturen naar haar Finse vriendin. Dat is haar voormalige uh, fitnessledares. Mm -hmm. Daar heeft ze een goede band mee opgebouwd, want daar is ze ook mee uh, ontsnapt in 2018. Mm -hmm. Omdat die, de, de, de Finse mevrouw natuurlijk ook wel wist van ja, als ik hier gewoon zomaar naar buiten kom, dan is het resultaat dat uh, de GSM verdwijnt en dan hoor ik niks meer van mijn vriendin Latifa. Heeft ze dat eerst gewoon bij de Britse autoriteiten voorgelegd en bij de VN. Mm -hmm. Daar is een onderzoek gebeurd. Maar het belangrijkste resultaat is eigenlijk dat sinds vijf maanden niets meer gehoord is van Latifa. Okay. Dus die GSM die is weer verdwenen. En daarom dat daar zijn vriendin, dus nu naar de BBC, is gestapt met dat videomateriaal dat we vorige week hebben gezien. Uit ongerustheid van, ze heeft laten weten in die video's dat het haar niet goed gaat. Dat ze gevangen wordt gehouden, dat ze niet buiten mag. Uh, er zijn vijf politieagenten rond het huis, zegt ze, en twee vrouwelijke agenten binnenin. Ze volgen alles wat ik doe, ik mag niet buiten gaan wandelen. Uh, dus het gaat me helemaal niet goed, is basically haar boodschap. Mm -hmm.
0: Wat waren zoal de reacties op die reportage van de BBC met Latifas videoboodschap?
1: Hier in Dubai was er geen reactie, want uh, in de, de, de Dubaise media, die voor de rest soms zeer goed zijn, uh, wordt, dat, wordt daar met geen woord over gerept. Mm. Dus je kan hier wel de BBC-website open doen en daar stond vorige week in het groot en in het breed dat hele verhaal. Maar dus in de eigen kranten of op de eigen televisie zal je dat hier niet zien. Dat wordt gewoon doodgezwegen nu. Intussen zijn er wel uh, reacties vanuit
3: de
0: Britse regering. Premier Boris Johnson en buitenlandminister Dominic Raab hebben al gereageerd na die BBC-reportage.
3: Well, I've seen some of the footage and I think it's um, deeply troubling and you can see a, a young woman under deep distress. But we are concerned about it. I think anyone at the human level would watch the footage and be concerned about it.
1: That's something obviously that uh, we are concerned about, but uh, the UN Commission on uh, Human Rights is, is looking at that. And I think what we'll do is uh, wait and see how they uh, how they get on. We'll keep, uh, keep an eye on that. Ja, nog wel halfslachtig. Hè. Dat is van, ja, eigenlijk zouden we het wel appreciëren... als er een teken van leven komt van prinses Latifa. Want op dit moment weet niemand hoe dat er aan toe is. Behalve haar familie natuurlijk. Uh, en nu ook van het uh, VN-commissariaat voor de Mensenrechten. Omdat, ja, het is een mensenrechtenkwestie. Uh, een, een, een jonge vrouw van 35 uh, voelt zichzelf uh, gegijzeld, opgesloten... Uh, dus uh, de VN vraagt nu ook om ja, letterlijk dat teken van leven.
3: We hebben more information meer informatie en verklaringen over Sheikh Alatifa's current situation. We hebben asked voor proof van leven. We hebben voor verdere informatie. Dat um, really is echt alles wat ik kan vertellen at this point. Gewoon om um, te stressen dat um, we will moeten zien hoe de situatie situation develops.
1: En dat vinden ze hier dan natuurlijk weer vervelend, want Dubai is helemaal rond zijn imago opgebouwd. Dus zoiets, ja, dat, dat valt niet goed. Dus ik weet niet wat ze ermee gaan doen, maar ja, ze zullen toch iets moeten doen, want anders blijft dat verhaal dus terugkomen. Wat ze dan ook weer niet, niet fijn zullen vinden.
0: We zijn terug na de reclame. Bitcoin, het bizarre verhaal van twee pizza's. De Bitcoin is een gedecentraliseerde munt. De ontstaansgeschiedenis is op zijn minst opmerkelijk te noemen en heeft te maken met twee wereldberoemd geworden pizza's. De Bitcoin Pizza Day wordt elk jaar op 22 mei gevierd omdat precies op die dag het succesverhaal van de Bitcoin begon. Wil u weten waarom? Ga dan vlug een kijkje nemen op bitforyou.io, het eerste Belgische platform waarop al wie actief is rond cryptomunten ideeën kan uitwisselen. Er komt veel reactie uit Britse hoek. Jorn, wat is de link tussen Groot-Brittannië en Dubai?
1: Wel, ten eerste is het zo dat de Emiraten die hebben... Ja, een soort van koloniaal Brits verleden. En die link, die is ze zijn ook nog maar een jonge staat. Ze worden nu 50 dit jaar. Ja. Dus die link die is altijd wat gebleven. Je ziet hier ook nog altijd heel veel Britse expats. De koninklijke jeugd gaat in Groot-Brittannië studeren enzovoort. En uh, je mag ook niet vergeten dat uh, ja, dus de emir Mohammed... Die is heel erg aanwezig ook in het Britse society leven. Okay. En dat komt onder meer omdat die een van de bekendste renstallen in de wereld heeft. Niet Formule 1, maar paarden. Ja. Dat is de befaamde Godolphin renstal die overal ter wereld prijzen wint. En het mekka om het maar zo te zeggen, <lacht> van de paardensport... is nog altijd Groot-Brittannië met Royal Ascot en zo. Ja. Waar de emir zich dus ook elk jaar laat zien met hoge hoed... en, en alles erop en eraan. Ja. Dus ze hebben daar bezittingen, ze zijn daar aanwezig. De emir is... Zo noemt men dat dan een persoonlijke vriend van de Queen enzovoort, van de, van de koninklijke familie in Groot-Brittannië. Dus die, die links die zitten redelijk diep. Nu, met zo'n familie waarin wel eens wat minder fraaie dingen gebeuren, betekent dat ook dat enkele van die dingen in Groot-Brittannië zijn gebeurd. Mm -hmm. Dus het is, het is zo dat al uh, ja, meer dan twintig jaar geleden, in, in het jaar 2000, is er al eens een dochter van de emir, van de emir Mohammed, weggelopen van toen het vakantiehuis van de familie in Groot-Brittannië. Okay. Die, die is weggelopen naar Cambridge en daar, een beetje zoals het in 2018 is gebeurd met Latifa, is die daar door agenten van de Emiraten opgespoord, verdoofd, in een auto gestoken en sindsdien is er van dat meisje Shamsa, heet ze, is er nooit, nooit meer iets gehoord.
0: In een video van 2018, toen prinses Latifa probeerde te ontsnappen, legt ze uit waarom haar zus wegliep en... Waarom ook zij uit Dubai wil vertrekken?
3: She escaped because she didn't have much freedom in Dubai. She didn't have freedom to do the things that you know anybody in a civilized world would take for granted, like driving a car or traveling or you know just making choices for your own future. Um, freedom of choice is not something that you know we have. So when you have it, you take it for granted. And if you don't have it, it's very very special.
1: Twee jaar later is ook toen nog zeer jonge Latifa al eens proberen weg te lopen. Na Latifas ontsnappingspoging toen in de Indische Oceaan in 2018... is niet zo lang daarna... is de tweede echtgenote van, de, van Emir Mohammed, prinses Haya... die heeft eigenlijk beveiliging aangevraagd in Groot-Brittannië... met haar twee kinderen. Dus na de twee dochters was er dus ook nog eens een echtgenote van Emir Mohammed... die uh, dus in Groot-Brittannië zit met hun twee kinderen. En prinses Haya is niet de eerste de beste. Dat is... Uh Dochter, een dochter van koning Hussein van Jordanië, dus uh, halfzus van de huidige koning van Jordanië, Abdullah II. Mm -hmm. En zij heeft dus een proces aangespannen in Groot-Brittannië, dat uh, in het voorbije jaar voor het Hoge Rechtshof is gekomen. Mm -hmm. En dat Hoge Rechtshof heeft in alle discretie, want er waren twee kinderen bij betrokken en zo maar geeft haar voorlopig over de hele lijn gelijk... en ook de kwestie van die twee dochters... zijn daarin naar boven gekomen. Dus vanuit Londen wordt eigenlijk... Uh, emir Mohammed juridisch onder druk gezet. Ja. Zo moet ik okay. maar zeggen.
0: Ja. En hoe reageert de Emir dan op die uitspraak... van het hoge rechtshof en op die video van Latifa? Wel, Het
1: is eigenlijk niet echt een vonnis van het Hoge Rechtshof, maar het, het werd een fact-finding statement genoemd. Dus eigenlijk een, ja, een, een onderzoeksvaststelling. Ja. Hij zelf heeft eigenlijk gereageerd van ja, dat is een privé kwestie. En, uh, mm -hmm. Dus dat is eigenlijk, ja, hij heeft dat gewoon afgewimpeld. Mm
0: -hmm. Waarom willen die vrouwen eigenlijk allemaal weg van die Emir of weg uit Dubai op zijn minst?
1: Dat is een uitstekende vraag en, en ze hebben het mij natuurlijk niet verteld, uh, maar het is wel duidelijk, het zijn er nu al drie, twee dochters en een echtgenote en twee van hun kinderen. Mm -hmm. Dat, uh, dat het niet zo fijn is in dat uh, Zeven hier in Dubai. Ja. Uh, in de, uh, Mohammed heeft zes echtgenotes, dus voor zover bekend, met 25 kinderen. En iemand uh, becommentarieerde daar deze week op. Dus hij ziet duidelijk graag kinderen, maar hij weet blijkbaar niet goed hoe mee om te gaan. Ja, de positie van de vrouw is hier nog altijd uiteraard eh, net iets minder dan in het Westen of in Scandinavië. En eh, vooral dat koningshuis, hè, dat is natuurlijk een, een gesloten poids. Mm -hmm. De emir is ook eh, niet meer van de jongste, dus die is 71. Dus daar, daar is, is misschien met zijn visies ook wat aan de hand. Mm -hmm. Maar het is wel duidelijk dat ja, als je kijkt... Prinses Haya dan vooral. Dus zijn, zijn echtgenote die gevlucht is met twee kinderen. Uh, zelf een koningsdochter uit Jordanië. Uh, ja, het is wel duidelijk dat ze van die vrouwen hier weinig uh, meer verwachten dan... Uh, ja, wees mooi en zwijg. Ja. En dat Dubai, wat net zo'n stad is waar iedereen gouden kansen krijgt... En zoals het voorstellen, dat ja. is duidelijk binnen dat koningshuis niet het geval.
0: Dat steekt inderdaad in, in, in schril contrast dat, dat enerzijds dat een stad is van kansen, zoals je zegt... en anderzijds mm -hmm. een vrouw van in de dertig haar eigen weg niet eens mag proberen gaan... of dat nu in het buitenland is of in Dubai... Ja, dat is die
1: bizarre tegenstelling. Ja. Dat is van, ja, waarom, waarom kunnen ze daar niet beter mee om? En, 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 maar het, het mag niet dat dat meisje publiekelijk zegt dat ze weg wil en dat ze zich altijd mishandeld voelde. Of op zijn minst, ja, geïntimideerd voelde door haar familie. Dat ze nooit haar zin mocht doen. Dat ze nooit mocht reizen. Ik bedoel, ik koop haar een rugzak en, stand, en, en, en laat haar naar India gaan trekken. Ik bedoel, wat is het probleem? Ja. En dus ja, nog... nog ...bij wijze van spreken nog liever een internationaal schandaal door ons... ...dan, dan te doen alsof dat we onze vrouwen niet de baas kunnen. Mm -hmm. Terwijl voor de rest hier van alles mogelijk is... ...en mensen hier juist naartoe komen, dus voor de kansen. Dus dat is een,
0: ja, een, een, een pijnlijke tegenstelling. Geldt dat dan voor alle vrouwen in Dubai? Is er daar geen enkele evolutie wat betreft vrouwenrechten?
1: Wel, nee, absoluut niet. En daaruit blijkt dan ook weer dat het koningshuis... Uh, wat dat betreft is dat zo blijkbaar het, ja, het laatste bastion van, 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 van onderdrukkende traditie, om het maar zo te zeggen. Uh, net vorige week hadden we ook de, de befaamde marsmissie van de Verenigde uh, Arabische Emiraten. Dus ze hebben... een. Uh, moet je dat noemen? Een tuig in een baan om Mars gebracht. Ja. Wel, wie leidt dat project? Dat is een vrouw van 34, een Emiratische. Dus die uh, vrouwen kunnen hier wel degelijk zeer hoog onderwijs genieten, naar het buitenland gaan... Uh, gaan studeren, krijgen topfuncties 34 en je leidt, je leidt het ruimtevaartprogramma van de Verenigde Arabische Emiraten en je gaat al naar Mars. Dat is niet min. Mm -hmm. ja, um, dus um, beperkingen worden ook hoe langer hoe meer opgeheven. Dat zie je ook ja, een beetje in het hele Midden-Oosten. Dat is met het vallen en opstaan. Maar bijvoorbeeld net in november hebben, ze, hebben de Emiraten toegelaten dat koppels ongehuwd samenwonen. Mm -hmm. Voor ons. Klinkt dat wat banaal intussen. Uh, we zijn er al een paar decennia gewoon... Uh, maar hier is dat eigenlijk, ja, dat is een grote stap naar. De, de afbouw van, het, van de patriarchie, van het, van het door mannen uh, gedomineerde systeem, waarbij het huwelijk essentieel is om vrouwen onder controle te houden, om het maar zo te zeggen, ja. uh, om, ze, om, om ze in een legale dwangbuis te dwingen. Ja, ja. Dus je ziet vooruitgang, je ziet nu overal op in verschillende landen, me too-campagnes die beginnen los te barsten. Dus die, die beweging richting vrouwenrechten, die is er, maar ze gaat met vallen. En Opstellen.
0: Hoe kijken de inwoners van Dubai eigenlijk naar heel deze saga?
1: Ze zullen waarschijnlijk ook wel een beetje bezorgd zijn omdat imago, maar het is zo: ja, Dubai en de rest van de Emiraten zijn een beetje, zijn een beetje raar. Hè? 80% van de bevolking hier zijn buitenlanders. Hè? Dus van onze westerse expats tot. Stof. De, de Indiase taxichauffeurs of de Bengaalse bouwvakkers of uh, het personeel in de restaurants. Dat zijn geen Emiratis, dat nee. zijn allemaal buitenlanders. En voor die Emiratis wordt hier zeer goed zorg gedragen. Hè. Dus de eigenlijke locals die je moet je voorstellen maar 20% van de bevolking uitmaken... Nee. ja, die krijgen gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, dat geld dat er is... Uh, wordt uh, echt wel gebruikt om hen in de watten te leggen. Ja. Het is geen toeval ook dat, dat nu in de Emiraten, na Israël... Uh, heeft het grootste vaccinatiepercentage tegen corona in de wereld. Dus um, het is een, een vreemd socialistisch emiraat voor zijn eigen bevolking... om het ja. maar zo te noemen. <tie> dat tegelijkertijd ultracapitalistisch is. Ja. Ja, ja, ja. Dus um, het is niet zo dat er hier... een revolutionaire beweging is tegen de emir. Nee. Uh, want, want de eigen bevolking wordt wel degelijk in de watten gelegd. Dus in die zin, ook al is een deel van die bevolking... Ja, zeer hoog opgeleid, ook internationaal. Soms progressief. Je hoort niet echt een, een grote roep om, om interne verandering uh, of uh, ja, leuzes tegen dat koningshuis, want ze dragen echt wel zorg voor hun, voor hun eigen mensen. Mm -hmm.
0: Hoe zie je nu die hele saga rond de emir en hoe hij vrouwen behandelt evolueren?
1: Ik heb er eigenlijk niet echt een idee van. In de zin van. Dubai is niet, niet meer zozeer een oliestaat. De olie hier zit niet in Dubai, maar in, in Abu Dhabi, in de andere emiraat. Dus Dubai heeft zichzelf wel echt uitgevonden als een financieel centrum en een toeristisch centrum. En vastgoed, investeren in vastgoed. Um, media, um, allerlei hoogtechnologische dingen. Uh, de koers komt hier deze week voorbij. Het is deze week de ronde van de Emiraten. Van der Poel heeft de eerste rit gewonnen. Dus er is allemaal imago-uitstraling, dingen organiseren, zodat er be bezoekers komen en zij internationaal in beeld komen. Dus er is hier duidelijk een operatie schadebeperking nodig. Maar het zal niet zover gaan dat de Emir persoonlijk zijn excuses gaat aanbieden live op tv aan die dochter, want zo, zo zit die man dus niet in elkaar.
0: En hij ziet dat misschien als verkeerde Gezichtsverlies dat zijn dochter ja. het beloofde land Dubai wil verlaten. Ja. Dat, dat is
1: misschien het ja, dus, pijnlijkste. Ja. Dus voor hem is er alleen maar slecht nieuws. Ja, ja. Van, hè? Die Bedouinen-familievader die wordt tegengesproken door zijn dochter, die dan ook nog eens ontevreden is en weg wil uit het paradijs dat hij ja. in handen heeft. Dus ja, nee, dat valt niet goed. Dus Ze zullen er wel misschien ergens een draai aan vinden, maar het zal denk ik. Ja, ze hebben er alle belang bij om het stilletjes te doen en, en ja, hopelijk krijgt die jonge vrouw wat ze wilt, want daar gaat het uiteindelijk over. Dus als ik advies zou uh, mogen geven aan het Koningshuis van Dubai is wel, twist het dan zo, hè. maak er een PR-succes van. Ja. Uh, daar houden ze van. Maar ja, fijn, Ze gaan dat mij niet vragen, maar hopelijk uh, achterhalen ze dat zelf wel. Want het valt niet goed, hè? Imago is alles hier. En dit is niet goed voor hun imago. En terecht. Mm,
0: Oké. Okay. Goed, de Kok, Dank je wel. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.